0: Le, Paris. le 16-19, Robin Bernon. Tout l'été, nous restons à vos côtés partout en Ile-de-France, ici chez nous. Et ce vendredi, on vous fait découvrir le zoo safari de Toiry Et surtout, ses coulisses aussi, grâce à David Kolski. David, je crois que vous venez d'arriver dans le safari.
1: Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites, euh, il en a de la chance, David Kolsky, d'être ici euh, au zoo safari euh, de Toiris. Mais en fait, cette chance, elle est accessible à tout le monde de venir faire vraiment un safari dans la région avec des animaux qui sont en liberté pendant que nous, on se balade en voiture. Mon chauffeur du jour, c'est euh, Baptiste, qui est le responsable adjoint du service pédagogique, qui connaît tout ici des animaux, qui les nourrit, qui nous explique plein de choses euh, cet après-midi euh, sur France Bleu Paris. Donc là, on est euh, comme euh, finalement... Les visiteurs euh, dans le véhicule, faut avoir euh, les, les fenêtres fermées. Alors, la voiture fait un peu plus de bruit parce que c'est quand même une jeep. Là, on est vraiment dans les conditions du safari et on va croiser euh, tout, tous les animaux sur notre chemin. Alors, euh, des girafes notamment, mais aussi euh, euh, d'autres animaux. Il y a des autruches. Moi, je les aime pas trop, les autruches, personnellement, parce que euh, j'ai l'impression qu'elles viennent tout le temps euh, sur la voiture. Ça me fait un petit peu peur. Oui,
2: exactement. Les autruches, c'est qu'ils animent un peu le safari euh, parce qu'en fait, eh bien, elles aiment beaucoup venir voir aux voitures, taper aux vitres et regarder s'il n'y a pas. Euh un petit bois à manger qui traîne. Hein. Mais du coup, elles sont souvent sur la route, en train de nous regarder, nous dévisager presque.
1: Il y en a une juste devant là. Elle s'est mise en plein milieu de la route. Donc quand c'est comme ça, bah, faut s'arrêter. Bien évidemment, on ne les nourrit pas les animaux. On n'est pas là pour ça. Ouais, elle vient vraiment nous voir là. Et puis alors elle a une grosse tête quand même. Et les pattes sont énormes. Hein.
2: Ouais, ouais, elle est complètement collée à la voiture là. Et le truc, ça c'est impressionnant, ça fait deux mètres de haut quasiment. Bon, c'est pas un animal extrêmement intelligent mais
1: il amuse beaucoup. Qu'est-ce que c'est les animaux à cornes qu'on voit juste là Parce que moi je serais capable de dire que ce sont des grosses vaches, mais je pense pas que c'est ça. Alors c'est presque ça ce qu'on appelle. Ah quand même Ouais, c'est ce qu'on appelle des bœufs
2: watussi Donc ce sont des grosses vaches d'Afrique qui vivent là-bas avec des
1: peuples locaux et qui sont particulièrement impressionnantes avec leurs cornes qui peuvent faire jusqu'à plus de 2 mètres d'envergure. Les, les, les cornes c'est assez incroyable alors là on continue d'avancer on poursuit notre route euh, là sur ma droite alors les girafes ok c'est bon euh, ça je reconnais avec leurs longs cou elles sont magnifiques d'ailleurs ces girafes et puis alors, juste à côté euh, aidez-moi <rire> juste à côté on a des gnous bleus et avec ces gnous bleus en plus cette année nous
2: avons vu des petits bébés qui sont un peu plus sur le côté là à l'ombre euh, donc qui euh, parcourent un peu partout dans ce safari et qui peuvent traverser aussi l'enclos euh, des girafes,
1: des rhinocéros par exemple. Mais euh, on, on parle des bébés gnous, il y a des bébés girafes aussi alors non, pas de bébés girafes chez nous, parce qu'on a que des mâles. Ah oui, c'est des zèbres. Oulala, là là, mais je suis très très mauvais, dites-moi.
2: Ah oui, quand même. <rire> oui, exactement. On a les zèbres cette année chez qui on a eu encore pas mal de naissances. On a eu cinq bébés cette année chez
1: les zèbres. Mais euh, faut dire que les zèbres sont en train de manger au pied des girafes. C'est pour ça que j'ai cru que c'était les bébés des girafes. Bon, je me ridiculise un petit peu. Ça me change non, pas des autres non, jours, non, vous me direz, hein, sur euh, France Bleu Paris. Mais c'est pour ça qu'on est avec Baptiste, qui est le responsable adjoint du service pédagogique ici à Toiry. Et justement, il y a plein d'animations pédagogiques au moment notamment euh, du nourrissage de, de plusieurs espèces. Là, on passe à côté des hippopotames, c'est important justement de faire de la pédagogie, de la sensibilisation et des animations auprès des visiteurs. Oui exactement,
2: c'est notre rôle à nous, le but c'est de
1: parler des animaux
2: aux visiteurs et de les sensibiliser sur leur conservation, sur les animaux et puis parler tout simplement
1: des animaux, comment ils vivent et tout ça et comment ils les a amenés ici. J'ai beaucoup de choses à apprendre, heureusement on passe pas mal d'heures ici du côté de Thoiry, parlez-en autour de vous et venez vraiment ici surtout en famille, c'est un moment extraordinaire.
0: Nous sommes à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Paris. C'est un vrai voyage qu'on vous offre en direct du Zoo Safari de Thoiry avec David
1: Kolski. Où est-ce que vous êtes là en ce moment, David Je suis dans la réserve africaine du Zoo Safari de Thoiry et là, je suis face à Ben. Ben, c'est un éléphant magnifique qui a 42 ans et puis c'est le moment du goûter. Donc Ben, il va prendre son goûter. Je suis avec Baptiste, le responsable adjoint du service pédagogique ici au Zoo Safari de, de Thoiry. Qu'est-ce qu'on va lui donner à goûter Je vois qu'il y a des pommes. On va lui lancer. Comment on fait d'ailleurs pour le faire goûter cet éléphant Ouais, exactement ça. Donc euh, là, ça va être un petit goûter
2: de fin de journée et on va lui donner quelques pommes qui sont des petites gourmandises qu'il adore et qu'il affectionne
1: tout particulièrement en fin de journée euh, pour ce, le petit côté péché mignon. Ouais, mais c'est sympa les pommes. Moi, j'aime bien aussi. Alors on fait quoi On lui lance parce que là, il a déjà la trompe euh, qui est levée. Il, il sait qu'on va lui donner. Hein. Il a compris.
2: Ouais, exactement. Et en fait, il attend que ça là. Du coup on va lui lancer, comme ça il va un peu bouger et puis il va les prendre directement avec sa trompe et les amener directement à sa bouche.
1: Si vous êtes dans la voiture, dans le métro, à la maison, là c'est vraiment un moment magique que je suis en train de vivre ici au zoo safari de Thuari. Alors on entend le Toki parce que bien évidemment vous êtes une grosse équipe pour s'occuper de tous ces animaux ici. Et ce qui est génial c'est qu'ils sont tous en liberté et nous on reste finalement enfermés. C'était le concept même du
2: safari, c'est de vouloir mettre presque les humains en cage dans leur voiture et les animaux en liberté autour de nous. Donc dans le safari, après on va pouvoir observer les girafes, rhinocéros, hippopotames, mais aussi un peu
1: plus tard les loups, les ours et encore plein d'autres animaux africains. C'est parti, on, on est en train de jeter les pommes à Ben et il les attrape avec sa trompe, il les amène à la bouche. Bah, vous avez déjà vu ça hein, dans un reportage animalier ou dans un dessin animé, c'est encore plus fantastique à voir en vrai. Il est content, hein, euh, il, il pourrait peut-être jouer au tennis parce qu'il est pas mal là, il a un bon revers de la trompe j'ai envie de dire.
2: Oh, il a un très bon armement de la trompe là, pour vite attraper les, les pommes, mais... Euh... Elles ont à peine le temps de toucher le sol, ils les attrapent quasiment direct. Hein. Ça très vite, ça. Alors,
1: euh, le reste du temps, à part là, le goûter avec des pommes, ça mange quoi un éléphant euh, Parce que moi, je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas.
2: Oui, alors Ben, ça, c'est impressionnant, parce qu'il pèse quand même déjà presque 5 tonnes. 5. Donc, il va manger quasiment 100 kilos de foin par jour. Donc, tout ça, on va le dispatcher, en fait durant toute la journée. Et le soir, il a des petites gourmandises avec quelques petits légumes aussi, comme des carottes qu'on peut lui donner ou autre.
1: Ah oui, donc ça mange quand même beaucoup un éléphant, il est trop trop mignon là en train d'attraper ses pommes, ça sert à quoi la trompe à part à s'alimenter, à boire, ils font quoi avec
2: Ils vont faire un petit peu tout avec, parce que la trompe c'est quand même un muscle qui est fait de quasiment 100 000 anneaux musculaires, et avec ils peuvent attraper des troncs d'arbres, un peu de tout, ils ont aussi une très grande délicatesse qui peut leur permettre d'attraper juste des petits brins d'herbe en même temps. Donc, en fait, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent avec.
1: C'est un peu comme euh, une main, en fait, finalement, euh, cette trompe-là. Mais c'est vrai que quand il attrape les pommes, c'est assez fou parce qu'il les met à la bouche rapidement. On dirait qu'il se gratte un petit peu aussi avec. Euh, il s'en sert vraiment comme nous, on servirait de notre main.
2: Oui c'est quasiment ça en effet, d'ailleurs on le voit souvent avec sa trompe aller s'asperger eh de l'eau, de la boue ou autre sur le reste du corps et aller dans des zones qui peuvent bah, difficilement aller se gratter sur des rochers ou autre, eh bien, il va utiliser la trompe pour ça tout simplement.
1: Ouais, un, un éléphant ça trompe énormément, je crois que c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est pas faux, on continue à, à, à lui donner ses pommes. Euh, vous aviez dit un petit goûter, mais je vois que là on lui a donné encore beaucoup de pommes et il y en a encore la moitié dans le seau, on lui en donne combien C'est quoi ce petit goûter, il y a combien de pommes
2: Là, il y a quoi Il y a une bonne dizaine de pommes, on varie en fonction des journées, c'est pas tout le temps des pommes, mais aujourd'hui c'est tombé sur les pommes et ça pourrait être du céleri ou autre, pour varier au maximum et plaisir. Eh
1: ben voilà le plaisir du goûter en direct avec Ben, cet éléphant ici, au zoo safari de Toirier. On continue à se balader parce que franchement c'est juste extraordinaire d'assister à ça et de vivre un safari ici, en plein cœur de la région. France Bleu Paris, le 16-19. On continue
0: ensemble d'être à vos côtés sur France Bleu Paris. Bon courage si vous êtes un petit peu dans les bouchons. On va vous faire passer les kilomètres plus vite. Et vous allez pouvoir continuer à nous écouter à la maison, sur les box, les enceintes connectées sur francebleuparis.fr. Puisque cet après-midi, c'est vraiment l'émission à ne pas rater. Nous sommes ensemble au zoo safari Toiry dans les Yvelines avec David Kolsky qui vous fait vivre l'aventure en direct. Vous étiez tout à l'heure face à un éléphant de 42 ans, David. Où est-ce que vous êtes maintenant
1: Là, on est dans le safari américain, donc c'est un autre parcours. On est en voiture et euh, mon chauffeur du jour, c'est euh, Baptiste, le responsable adjoint du service pédagogique ici, euh, du côté de Thoiry. Euh, là, on voit des ours, on voit des loups. Euh, alors forcément, quand on voit les ours, on dirait des nounours. On a envie de sortir pour aller les caresser, mais faut pas. Hein on est d'accord.
2: Ah ouais, non, faut surtout pas Ça reste des animaux. Euh, où on rentre sur leur territoire, euh, et du coup, ils seraient capables... Euh... De donner des petits coups de pâte assez facilement, je pense. donc euh, C'est pour ça qu'il faut bien rester dans les voitures, les vitres fermées et il euh, n'y a pas de problème.
1: ouais parce que quand on les voit, ils sont euh, en liberté et puis euh, ils viennent à notre rencontre, hein, ils sont pas euh, timides. La joie qu'on a encore euh, un petit peu de, de pommes parce qu'on est toujours euh, sur le goûter. Les pommes, ça va être pour qui Alors, du coup, euh, pour euh, les ours, euh, ils aiment bien ça Oui, on va donner aux ours. Ils sont des, des gros gourmands, les ours. Euh, surtout que ça
2: reste des animaux omnivores, donc ils mangent absolument de tout. Et ils aiment bien en petite gourmandise des, euh, des petites pommes de
1: temps en temps... Euh, pas très souvent, mais de temps en temps, ça leur fait du bien. Ils aiment bien ça. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils sont vraiment là. Bah tiens, là, il y, y, y a deux loups. Il y a un loup à droite et à gauche de la voiture. Ils sont en liberté. On dirait peut-être euh, un, un petit peu comme des chiens là, qui sont sur le pas de la porte, tranquillement installés. Mais là encore, ça reste des animaux sauvages. Ouais, complètement. Donc là ici, en fait, on a
2: notre mâle et notre femelle euh, loup chez nous. Et euh, en fait, ils sont en attente du repas du soir, qui va bientôt être
1: donné euh, par les soigneurs d'ici euh, quelques minutes. Ouais, mais ils ont l'air sages, hein, comme ça, euh, c'est pareil, euh, on, a, on a envie d'aller les caresser, on se dit Ah, oh, tiens, des gros chiens Ah, ouais, ça, on, va, on va dire ça. <rire> mais vaut euh, mieux pas descendre là, vraiment, parce qu'après, il faut pas oublier que bah
2: on rentre sur leur territoire, donc forcément, au bout d'un moment, ils pourraient avoir un comportement, euh, on va dire, euh, de
1: défense. Ouais, on, on rappelle que c'est vraiment le concept ici à Thoiry, c'est un concept exceptionnel d'être vraiment en mode safari, on reste dans la voiture, on le rappelle, les vitres fermées, hein, c'est important, même si euh, voilà tout le monde aura envie de jeter des pommes, mais tout le monde n'est pas comme vous, euh, responsable adjoint du service pédagogique. Ah, là on voit quoi Qu'est-ce que c'est ça Là-bas on voit nos quatre bébés louveteaux qui sont nés en début d'année. Ouais, parce qu'ils vivent de façon vraiment naturelle, en liberté, ici dans leur espace, euh, c'est ce que je rappelais il y a un instant. Donc il y a des naissances et ça, ça arrive assez souvent. Oui exactement,
2: là cette année on a eu un, un gros pic de naissance chez les canidés par exemple où on a eu beaucoup de, de bébés chez les loups et les coyotes par exemple et, euh, et du coup ils profitent de ces fins de journée pour eh bien, rejouer un petit peu, ressortir et se, et se remontrer
1: Ce qui est marrant c'est qu'ils se suivent, ils font euh, une sorte de chaîne, hein. ils ne se quittent pas hein. Oui les bébés
2: vont toujours tous rester ensemble et garder les parents d'un coin de l'œil quand même ou, ou l'inverse plutôt, les parents garder les bébés d'un coin de l'œil euh, de façon très naturelle en fait, euh,
1: pour toujours un peu avoir le contrôle sur ce qui se passe au cas où. On va continuer à se balader ici, donc ça c'est euh, le, le safari américain où on voit ces ours, ces loups qui sont en totale liberté. C'est juste incroyable ce que j'ai la chance de vivre vraiment. Rejoignez-nous ici, si, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, si vous savez pas quoi faire euh, le week-end, si vous avez envie de passer un moment d'évasion, Tohari c'est vraiment la destination parce qu'on a l'impression de partir mais tellement loin.
0: On a la chance cet après-midi d'être en direct des Yvelines avec David Kolski qui vous fait découvrir ce zoo safari. Euh, avec vous, David, vous êtes devant une porte. Est-ce qu'on l'ouvrirait pas finalement cette porte, David
1: Allez Là, on est en train euh, d'entrer euh, du côté euh, du, du parc euh, du zoo safari de Thoiry, du côté euh, du village, hein, euh, du monde des Lémuriens. Je suis avec euh, Anthony. On va donner le goûter des Lémuriens. Là, on va vraiment être au plus proche des Lémuriens, hein, si je dis pas de bêtises.
3: Alors exactement, c'est le principe d'un enclos d'immersion, donc en fait on laisse le visiteur rentrer dans l'enclos et du coup il y a une proximité qui est permise, donc les, les lémuriens peuvent être très très proches de vous, par contre il est interdit de les toucher.
1: Ouais, On les caresse pas, hein. ce ne sont pas des animaux de compagnie, ça c'est l'une des nombreuses animations pédagogiques qu'on peut retrouver ici, l'idée c'est vraiment d'être au plus proche des animaux, là ils sont vraiment dans leur monde et c'est nous qui pénétrons
3: en fait finalement un petit peu chez eux. Comme c'est une espèce arboricole, on leur propose des arbres. Donc ils grimpent dans les plus hautes cimes de l'arbre. Et en fait, ils vont aussi pouvoir se gambader au sol et aussi faire la rencontre avec d'autres lémuriens. Parce qu'ici, vous avez des makikatas, des lémurs noirs, des varirous, des maquis-variés noirs et blancs, etc. Et du coup, ça crée des interactions. Et là, justement, vous pouvez entendre du coup une affirmation de territoire. Donc ce sont des animaux territoriaux. Et du coup, parfois, eh bien, ils affirment leur territoire en criant comme ça. Donc là, on, ça n'a pas l'air, mais ils sont que quatre. Hein. Donc ça fait, ça fait beaucoup de bruit avec pas beaucoup d'individus.
1: Ouais, effectivement, ça fait pas mal de bruit. On, on, on va s'approcher un petit peu. Alors, on va leur donner euh, à manger parce que là, moi, je les entends, mais je ne les ai pas encore vus. Enfin, je crois que j'en ai aperçu un euh, tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'ils sont bruyants. Oh là là. Alors, ah oui, oui, il y en a un juste là. Oh, il est trop mignon. Oh là 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 là. là. On, on se croirait un peu dans le film Madagascar. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne à manger
3: donc là, ils ont le droit à des carottes, mais euh, le reste de la journée, euh, c'est euh, beaucoup de légumes, un peu de fruits. Il ne faut pas trop que ça soit sucré, donc. Euh il faut un juste milieu.
1: Ah oui, non, mais là, vous avez sorti les carottes et d'un seul coup, on en a... Ouh là là, une quinzaine qui arrive et puis alors, ils montent sur les poteaux, sur les arbres. Ils sont vraiment... Ils sont juste à côté. On ne peut pas les toucher, on n'a pas le droit. Mais là, celui-là, est juste à côté du micro France Bleu. Hein, mais juste à côté. Ah, ils mettent la tête dans la bassine. Ils viennent se nourrir eux-mêmes.
3: Ce sont des gourmands. Donc, effectivement, là, ils étaient en train de se reposer. Il suffit qu'on lance quelques carottes et puis là, on a beaucoup de succès tout d'un coup.
1: C'est trop marrant parce qu'ils se servent hyper bien de leurs petites mains. C'est marrant parce qu'ils sont vraiment très très proches de nous, on le dit souvent. Mais quand on les voit s'alimenter, ils ont vraiment un comportement
3: qui nous est proche. Ce sont des primates en vérité, donc faut pas les confondre avec des singes. Donc Ce sont des lémuriens. La différence, elle est au niveau de la face. Hein. Les lémuriens vont avoir un museau avec une truffe, tandis que les singes ont un nez. Et du coup... Euh... Comme ce sont des primates, ils ont ce fameux pouce opposable au niveau des mains et également aux pieds, eux, parce qu'ils sont arboricoles. Ce qui fait qu'ils ont des mains préhensibles. Donc, tout comme nous, ils attrapent la nourriture, ils la prennent en, en main et ensuite, ils la mettent dans leur bouche.
1: Et bien voilà, on va continuer de nourrir les lémuriens. C'est l'une des nombreuses animations pédagogiques qu'on peut faire avec Anthony et tous ses collègues ici du côté du zoo safari de Thoiry. Allez, bon appétit
4: France Bleu Paris,
1: le
0: 16-19, Robin Bernon. Grâce à David Kolski, on vous fait découvrir, redécouvrir le zoo safari de Thuari. Et visiblement, vous êtes assez content de cette visite, David. J'ai l'impression de s'en parler un petit peu à l'instant en antenne, mais aussi essoufflé de ce que j'ai entendu. J'ai l'impression que vous êtes sur la partie à pied du parc. Vous nous emmenez où maintenant
1: On poursuit notre balade ici, euh, du côté de ce magnifique parc au zoo safari de Thuari. Donc là, on va aller faire le trek des Andes avec Anthony, euh, qui est euh, animateur pédagogique. C'est quoi le, le trek des Andes
3: alors Le trek des Andes, c'est le même principe que le lémur trek. C'est un enclos d'immersion, mais cette fois, on va y retrouver des espèces qu'on va retrouver dans la cordillère des Andes, notamment l'alpaga et le marat.
1: Mais ça, ce n'est pas des animaux qui nous crachent dessus Enfin, il me semble, hein, euh, j'ai lu ça dans Tintin.
3: Oui, alors l'alpaga, effectivement, il faut être vigilant, car s'il est un peu agacé, bah, effectivement, il est capable de, de cracher. Et euh, c'est loin d'être agréable.
1: Bon, on va essayer de ne pas se faire cracher dessus, on va rentrer. C'est parti Allez, on y va. On entre dans leur espace, dans leur enclos. Assez ah, cool parce que encore une fois, comme avec le trek des Lémuriens, on est vraiment au milieu des animaux. Alors ça, c'est des animaux qui sont plutôt euh, paisibles, tranquilles. Hein.
3: Voilà, donc eux, c'est pareil, ils peuvent se déplacer où ils veulent au sein de cet enclos. Nous, on se promène au milieu des chemins. Ils peuvent traverser les chemins et donc rencontrer les visiteurs. Maintenant, il euh, ne faut pas trop les chercher non plus parce qu'ils peuvent être paisibles, mais ils peuvent aussi montrer... Euh, leur mécontentement, et là ça peut poser problème au niveau euh, bah, de la salive.
1: Voilà, ouais on, on a dit, hein, ils peuvent nous cracher dessus. C'est marrant quand même euh, comme animaux parce que euh, ils ont comme une sorte de, de touffe là sur la tête au niveau coiffure. Euh, bon, ils n'ont pas été chez le coiffeur depuis longtemps,
3: quoi. Alors non, détrompez-vous, justement, là, ah bon attendu. Et on a laissé une petite coiffe, voilà, ça donne un petit style. Mais autrement, ouais, ils ont une grosse laine bien dense, donc c'est ça qui les caractérise les alpagas. La laine d'alpaga est très recherchée car elle est de très 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 bonne qualité pour faire les vêtements. Et du coup, voilà, en été, on, on, on tombe hein, parce qu'autrement ils ont trop trop chaud.
1: Alors moi, euh, je ne vous demanderai pas de me passer un petit coup de tondeuse dans la nuque, parce que je trouve que la coupe, Bon, remarquez, après, euh, ça leur va pas si mal que ça, mais ça leur donne un air un peu un peu foufou. D'ailleurs, quand on regarde euh, les, les dessins animés, souvent, ils sont présentés comme des animaux un petit peu farfelus. Est-ce que c'est le cas
3: Voilà, donc ils ont, ils ont leur petite euh, euh, facétie, on va dire. Après, il euh, ne faut pas confondre avec le lama quand même, parce que souvent, on confond Alpaga-Lama, mais le lama est quand même bien plus costaud et bien plus haut, voilà, il fait quand même 50 cm de plus au garrot. Et, et là, on est
1: sur euh, des, des animaux qui font à peu près quelle taille, quel poids
3: Donc là, ils sont grand maximum, c'est 60-70 kg. Donc euh, comparé à un lama qui peut atteindre euh, du euh, 180 kg, euh, voilà, c'est une vraie différence.
1: me regardez pas quand vous parlez des lamas de 180 kg. Moi, je suis, dans les... bon, je suis un peu plus que les alpagas de 60-70 kg, mais bon
3: non, non, pas de problème. Mais non, mais du coup, ouais, c'est euh, c'est une espèce qui se ressemble. Ils vivent à peu près aux mêmes endroits. Mais euh, mais voilà, pour les distinguer, c'est le poids, la taille qui va faire la différence
1: J'ai vu aussi des cochons d'inde tout à l'heure Il euh, y a des chèvres, il y a tous ces animaux de la ferme Parce qu'on parle beaucoup des animaux sauvages Mais il y a également tous ces animaux de la ferme qui sont là Pour le plus grand plaisir, des petits et des grands Et c'est ça qui est vraiment bien ici Puis en plus, là on voit quelques poteries euh, On est vraiment dans la cordillère des Andes Avec euh, ce parc, ce trek des Andes ici En plein cœur du parc du zoo Safari de Touareg
0: Et alors c'est génial cet après-midi, on est tous comme des enfants finalement, parce qu'on a vraiment accès à toutes les coulisses du zoo safari de, de Thoiry, on se fait une pré-visite tous ensemble, grâce à David kolski qui est sur place. On vous retrouve David avec le zoo qui j'imagine est en pleine effervescence, surtout en ce mois d'août.
1: Je sais qu'on est en plein été, mais le Zoo Safari de Toiri, ça vit toute l'année. Vous le savez, parce que vous êtes nombreux à venir. Il y a le Festival des Lumières de fin octobre à début mars, avec toutes ces lanternes chinoises, toutes ces sculptures lumineuses. C'est vraiment magnifique. On vient tous chaque année en famille avec les enfants, on s'émerveille. Et là, en fait, je suis dans les coulisses, euh, ici, au, au Zoo Safari de Toiri. Et ça se prépare déjà, en fait, ce Festival des Lumières, euh, avec les artisans, plutôt des artistes, hein, ici à Toiri, comme Émilie qui a fait les Beaux-Arts, ou encore Anne-Hélène qui est artiste aussi. Euh, bonjour Anne-Hélène, on est en train de faire quoi, là, exactement Exactement parce que je vois du tissu, je vois une structure métallique, des lampes dedans, de la peinture aussi à côté, c'est ça
5: Oui, c'est ça. Enfin, euh, il n'y a pas de peinture, c'est un pot de colle.
1: Ah, c'est de la colle, ok. Oui. Moi, je crois que c'était de la peinture. Je vois un espèce de pinceau avec un truc vert dedans. Pour moi,
5: bah, en gros, là, on a enlevé les, on restaure les lanternes de l'année passée. Donc, on a enlevé le tissu. Les électriciens ont vérifié que tout marchait bien. Et donc là, il s'agit de remettre du tissu qu'on va peindre derrière.
1: Ah oui, donc il y aura bien de la peinture à un moment ou un autre. Il
5: y aura de la peinture. Pour... Et ça,
1: c'est un pot de colle.
5: Là, oui, c'est un pot de colle. Bah,
1: c'est bien, ça me définit plutôt pas mal. Alors, c'est assez fou parce que, en fait, moi, quand je viens en famille ou vous qui nous écoutez sur France Bleu Paris, on n'imagine pas que la structure, elle est comme ça, métallique, avec les lampes dedans, parce qu'on on voit que, finalement, le produit finit. Mais là, c'est assez incroyable de voir comment on fabrique ça. Ça prend combien de temps, par exemple, sur ce poisson C'est bien un poisson, là, je me trompe pas.
5: un poisson euh, bah, le dernier poisson, j'ai mis deux jours et demi.
1: Deux jours et demi pour oui. faire un poisson
5: Oui, parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a, il y a beaucoup de petites découpes finalement qu'on ne se rend pas forcément compte.
1: Et, et là encore, ce n'est pas une grosse pièce C'est une pièce qui fait quoi À peu près 90 cm
5: Oui, je pense. Oui, ouais, c'est ça ouais, une... bon, Oui, c'est une petite pièce. Ce ouais. pas la plus petite, mais moyenne. Et, et
1: sur une grosse pièce, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont juste derrière ici dans, dans les coulisses à, à Thoiry, il euh, faut combien de temps à peu près sur une grosse pièce
5: bah là, c'est des très grandes pièces, c'est enfin, des arbres, donc ça peut prendre euh, plusieurs jours. Après, on, on est plusieurs, on a une nacelle, donc euh, c'est dur de déterminer. Là, on serait plusieurs. Moi, je suis toute seule sur un, un moyen poisson.
1: Ouais, le moyen poisson. Alors, on va aller voir aussi, du coup, Émini, euh, qui est en train de faire... Euh... Bon, je ne vais pas définir ce que vous faites parce que moi je vais vous dire que vous faites de la couture, je vois des patrons, je vois du tissu, c'est ça non
5: Oui c'est ça, en fait, c'est pour une voile de bateau. En fait moi pour le coup c'est le bateau qui est juste là que, sur lequel je travaille et lui pour le coup ça prend 2-3 semaines parce que c'est une grosse grosse pièce. Donc il euh, y a les petits détails de finition qui finalement prennent plus de temps que les gros morceaux parce que euh, c'est plus précis donc forcément ça demande un peu plus de temps. Voilà.
1: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est là qu'on comprend finalement que quand on vient voir ça, bah voilà, on se dit « Ah, tout est bien installé, c'est tout beau, etc. » Mais derrière, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Je vais vous laisser bosser, Émilie et Anne-Hélène, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme vous l'avez compris, vu mon niveau de connaissance sur les métiers d'art, je vais pas être de grande utilité. Donc, je vais retourner me balader, moi, au cœur ici de ce zoo safari de Paris. Le
4: 1619 de France Bleu
1: Paris.
0: 17h37 sur France Bleu Paris pour vous raccompagner à la maison partout en Ile-de-France. Est-ce euh, que ce serait pas l'heure du goûter, tiens Notamment pour David Kolski qui est en direct du zoo Safari de Touari. En ce moment, vous êtes dans le parc. Vous êtes où exactement, David
1: Dites-nous tout. Je suis toujours en train de me balader aux eaux safari de Toiri. Là, je passe devant le resto Brousse parce que oui, on peut manger au sein de Spark et il y a tout ce qu'il faut. Mais là, c'est pas moi qui vais manger pour une fois. Je vais retrouver Patrice qui est soigneur pour le dîner des hyènes. Alors, Patrice, je vois que ça y est, les hyènes sont prêtes là. Elles attendent. Elles ont faim. Hein elles ont toujours faim. Elles ont toujours appétit. Elles sont toujours actives. Alors là, là, elles s'excitent. Hein. Elles voient que vous arrivez avec, avec le container où il y a la viande. On va faire comment pour leur donner?
4: Bon, on va en rejeter par-dessus. Hein. Il y a sept individus, dont sept yens, il y a six femelles et un jeune mâle. En général, il faut aller très très vite parce que la femelle elle a la tendance, la femelle dominante, à manger plus que, que les autres. Donc je vais lancer la viande assez rapidement.
1: Ah, c'est la femelle qui est dominante. Alors là, on va leur lancer des poulets entiers. Des poulets entiers, voilà. Il y a huit poulets pour 7 individus. Patrice, il a le coup de main là. Ouh là là, là, là. Ah oui Je ne sais pas si vous entendez. Ah, c'est en train de sauter dans tous les sens. Ouais, et en fait, une fois qu'elles ont le poulet, elles partent, mais c'est vrai que c'est vraiment la, la, la course pour avoir le poulet. Hein. Vous avez le coup de main, je vous laisse faire, parce que vraiment, je sens qu'il faut que ça aille vite, parce que sinon, elles elle se battraient un petit peu, en fait.
4: Non, non elles ne se battraient pas, mais surtout, il y en a une, la dominante, qui mangerait deux poulets, alors que l'autre, elle aurait rien. Mais alors, pourquoi il y a, il y a huit poulets pour cet individu Qui sait qui mange deux La femelle dominante. Elle a du rab Elle a du rab, au cas où, c'est des fois, il y en a un qui n'en pas, et ben, comme ça, on est sûr que chacun a un poulet. Ah, vous les entendez, là
1: Ouais, tant qu'on est devant cet enclos, elles sont quand même dans un enclos hein, parce que voilà c'est des animaux qui restent
4: dangereux bien évidemment euh, Tant qu'on va rester devant, elles vont penser qu'on va leur donner à manger pour le dîner Exactement parce que le mâle n'a pas toujours eu à manger, le mâle qui est derrière, qu'on va aller nourrir tout à l'heure Là juste derrière, qui est isolé actuellement des femelles, il est là juste là pour la reproduction Comme les femelles dominent chez les hyènes, donc il est un petit peu maltraité avec toutes ces femelles, on l'isole quelque temps dans l'enclos d'à côté, comme ça, il est tranquille, il se repose, il se retape un peu.
1: Ouais, c'est vraiment girl power, hein. c'est pas pour rien qu'on dit les hyènes et qu'on conjugue tout au féminin avec ces animaux, parce que c'est vraiment le royaume des femelles et puis le mâle donc il est à part. Donc là, je suis Patrice, on est en train de marcher derrière l'enclos, on va aller nourrir le mâle. C'est pour ça qu'il restait quelques poulets aussi dans la caisse. Lui aussi l'attend. Il, il a l'air un petit peu plus timide. Il vient moins à notre rencontre quand même.
4: Oui oui il est beaucoup plus réservé, oui oui. Il est beaucoup plus timide, on peut le dire. Oui.
1: Allez-y Patrice là, je vois que vous êtes chaud là pour lancer le poulet. c'est quand même un gros poulet hein. Ah là, là. Ouais, On voit que ce sont des animaux qui sont carnivores. Ils font combien les poulets à peu près
4: bah, le mâle il a 3 kg et les femelles ils ont entre 1,5 kg et 2 kg.
1: Ah oui, donc il mange quand même un peu plus. Donc du coup, il est, il est de son côté, mais il a le droit de, de plus manger. C'est déjà pas mal, en tout cas, pour euh, Monsieur Yen. Donc merci Patrice. On va continuer à se balader ici du côté euh, de Paris, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Et assister comme ça au nourrissage des Yen, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a la chance de tous vivre en direct sur France Bleu Paris.
0: Dans le zoo safari Toiris, un véritable safari, David, parce que finalement, dans ce parc, on, on s'y balade en voiture
1: Bien sûr, il y a les safaris qu'on fait en voiture, mais on peut également se balader dans, dans le parc à pied. Et là, j'arrive du côté de la volière australienne. Alors attendez, hop, voilà, je suis en train d'ouvrir la porte. Hop, oula, j'ai ouvert un peu fort, et ça s'est fermé un petit peu vite. Euh, je suis à la rencontre de Anne-Sophie, qui est responsable pédagogique. Et là, on est dans cette volière australienne. Anne-Sophie, oh, mais ils sont en train de manger une petite orange. C'est quoi ces petits oiseaux
6: Ici, ce sont des loriquets arc-en-ciel. Ce sont des oiseaux qu'on va retrouver en Australie. Et donc ils sont effectivement en train de manger de l'orange. C'est des oiseaux qui vont manger beaucoup le, la pulpe des fruits.
1: Mais ils sont super familiers parce que là ils sont vraiment posés sur votre main. Ils ont quand même des bonnes pattes. Ils ont plein de couleurs. C'est magnifique. C'est vraiment un arc-en-ciel vivant là.
6: Exactement. Bah, D'où leur nom, hein, de loriquet arc-en-ciel, tout à fait. Ils font partie de la famille des perroquets et ce sont souvent des oiseaux très colorés.
1: On, on les entend bien euh, chanter là les autres qui attendent euh, de manger. Attendez, je vais leur tendre le micro France Bleu. Ils, ils vont pas me le chiper quand même le micro. Non, non. Ah ben bah ils sont timides, là ils chantent moins quand on approche le micro, euh, c'est pas the voice hein
6: Alors bah ça dépend un petit peu, hein. ils vont plutôt faire du bruit quand ils vont un petit peu se chamailler sur la nourriture pour converser entre eux aussi hein, effectivement, hein. ce sont des animaux assez bavards
1: Juste au-dessus, euh, vous m'arrêtez hein, si je me trompe parce que finalement euh, je redécouvre à chaque fois que je connais vraiment pas suffisamment assez bien euh, le monde animal Là en haut c'est quoi C'est un perroquet
6: Alors c'est un grand éclectus, c'est effectivement de la famille des perroquets, hein. euh, lui il vit dans l'archipel des Moluques donc dans le Pacifique. Il euh, y a une particularité assez intéressante chez les Clectus, c'est qu'ici, c'est une femelle, elle est rouge. Les mâles, ils sont vert pétant. Donc vraiment, rien à voir au niveau du mâle et de la femelle. On parle de dimorphisme sexuel. Pendant longtemps, d'ailleurs, les scientifiques ont cru que c'était deux espèces différentes.
1: Ah, mais c'est bien, parce que vous m'expliquez plein, plein de choses. Ça fait euh, vraiment partie hein, de, de, de l'importance que vous attachez ici, euh, du côté du zoo safari de Thoiry, la pédagogie, pour justement expliquer aux visiteurs euh, bah, les espèces qui vont croiser.
6: Tout à fait, c'est ça. On propose régulièrement, par exemple, des goûters des animaux. Vous avez un animateur qui va distribuer une petite ration de nourriture et qui va pouvoir apporter plein d'explications sur la biologie des espèces et aussi sur leur conservation, puisque c'est une part très importante du travail des parcs zoologiques.
1: Les, les, les oiseaux vous connaissent bien, parce que depuis tout à l'heure, vous nous parlez... Euh, imaginez la scène quand même, on est dans cette volière australienne, là en direct sur France Bleu Paris, et donc euh, bah, Anne-Sophie, elle tient euh, son orange et les oiseaux viennent se poser dans votre main pour euh, grignoter en fait euh, l'orange. C'est assez incroyable euh, J'imagine que quand on fait ce métier-là, on a un rapport qui est vraiment privilégié avec les animaux. C'est un petit peu un rêve qui se concrétise
6: oui, tout à fait, effectivement. En général, que ce soit les soigneurs ou les animateurs de l'équipe pédagogique, ce ne sont que des personnes vraiment passionnées par le monde animal qui adorent avoir le contact avec ces animaux, même si en parisologique, on limite toujours quand même au maximum le contact. Hein. Ça reste des animaux sauvages. Mais bien sûr, c'est euh, forcément très plaisant pour nous de pouvoir travailler auprès des animaux et sensibiliser le public. Hein. En général, quand on est là, c'est aussi pour pouvoir euh, participer à la protection euh, des animaux sauvages, même dans le reste du monde.
1: Alors si moi, je prends un petit quartier d'orange, elles vont venir dans la main aussi
6: Tout à fait, vous pouvez essayer, vous pouvez prendre un petit quartier d'orange et leur tendre discrètement vers le bec en fait hein, et elles vont s'approcher, essayer de venir grignoter peut-être vous grimpez dessus, on va voir
1: alors je tends mon bras, je m'approche ils, ils osent pas venir sur moi
6: <rire> c'est possible peut-être <rire> Ils peuvent faire un petit peu la différence et ils savent que je suis là à côté et que si du coup ils ne viennent pas vers vous, je suis là en secours. Donc forcément, ils vont peut-être privilégier de venir me voir à moi qu'ils connaissent.
1: Venez en famille parce que on, on croise des animaux, mais également des gens qui sont passionnants, qui vous transmettront plein de choses. On découvre ça en direct sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, le 16-19, Robin
4: Bernard.
0: Nous sommes dans les Yvelines, nous sommes à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, dans l'une des destinations préférées des petits, des grands de tout le monde finalement. C'est le zoo safari de Toiris. On y a envoyé David Kolski pour vous le faire découvrir, pour découvrir les coulisses cet après-midi. Et alors là, David, vous passez un gap puisque vous allez jouer les aventuriers.
1: Je suis toujours en train de me balader dans le parc et là, on va aller voir le roi des animaux et non, je parle pas de moi, quand même pas hein. euh, Là, du coup, on va rentrer dans un tunnel. Vous allez entendre un son un petit peu différent parce que l'enclos des lions, forcément, euh, bah voilà, c'est très protégé. Donc là, euh, tout est vitré pour qu'on puisse vraiment euh, voir les lions. Et je suis euh, avec Anne-Sophie, qui est responsable pédagogique. Euh, là, on est vraiment au cœur, finalement, de l'enclos des lions. Et tout est vitré, ça permet... Euh, de, de tout voir comme il faut. Il y a un petit peu d'écho, ça fait bizarre. Je sais pas comment ça rend pour vous euh, en direct sur France Bleu Paris. Moi, bon, c'est canon. Euh, les lions, ils euh, font quoi tout au long de la journée Est-ce qu'ils dorment beaucoup
6: oui, un lion, ça peut dormir jusqu'à 18 heures par jour. Donc effectivement, quand on se balade ici, on va plutôt avoir tendance à les voir endormis quelque part au fond de leur enclos. C'est pour ça que régulièrement, en fait, dans la journée, on propose des ateliers, des petites activités de nourrissage, en fait, où un animateur vient et va distribuer de la nourriture en la lançant vers le tunnel pour justement essayer de faire venir les lions vers le tunnel, que le public puisse les voir un peu plus actifs.
1: Alors, les lions, on imagine que ça mange beaucoup. Ça mange quoi exactement
6: ah bah de la viande, effectivement, nous ici on va leur donner principalement du bœuf ou du poulet, occasionnellement.
1: Ok, bœuf, poulet, c'est au choix. Oh là là, il y en a un qui est juste au dessus de nous, en fait, parce que euh, ce tunnel, il est vitré sur les côtés, mais également euh, au-dessus, au niveau du plafond, et là, en fait, il bah, y a ce, ce lion, cette lionne, hein, ce, ce gros chat qui est en train de dormir, juste au-dessus de nous, et il nous regarde quand même, hein. il a vu le micro France Bleu Paris.
6: Effectivement, ils aiment bien venir se coucher sur la surface du tunnel. De temps en temps, ça peut être un peu chauffé, donc c'est assez agréable. Et puis les visiteurs du coup passent dessous et c'est quand même assez impressionnant, on voit vraiment l'animal dans toute sa, sa grande taille, on voit ses grosses pattes, avec ses, petites, ses coussinets, c'est vraiment assez spectaculaire en général, les gens adorent.
1: Ouais, bah c'est vrai que les pattes, c'est hyper impressionnant, c'est vraiment un, un, un énorme chat. C'est marrant parce que là, cette lionne, quand même, elle nous regarde, elle s'est un petit peu réveillée depuis qu'elle nous a vus, il euh, y a la queue qui bouge. Est-ce qu'elle peut avoir envie de nous manger, par exemple Alors, elle peut pas, hein, puisque on est dans ce tunnel qui est complètement vitré, tout est sécurisé. Mais euh, elle, comme elle est dans son milieu naturel et en liberté, dans, dans cet immense enclos qui lui est euh, dévolu, est-ce qu'elle pourrait avoir envie de nous croquer
6: alors nous croquer, je ne sais pas, en tout cas jouer avec nous, pourquoi pas Les visiteurs, des fois, on peut, on peut dire que c'est une sorte de divertissement pour les animaux. Et c'est vrai que des fois, quand vous avez des gens qui s'agitent un peu dans le tunnel, des enfants en particulier, on voit les lions qui les regardent avec une certaine attention, qui s'approchent un peu vivement des vitres, euh, voilà, <rire> selon comment les enfants euh, agissent derrière les vitres.
1: C'est quand même assez incroyable de travailler là, j'imagine qu'on se lasse jamais parce que c'est exceptionnel.
6: Tout à fait, et puis c'est tous les jours différents. Hein. Quand on travaille avec des animaux vivants, chaque jour est différent, chaque jour les animaux vont... Agir différemment, venir, pas venir, venir tous ensemble. Il peut y avoir des comportements de jeu entre les individus, de jeu avec le public, comme je disais. Donc forcément, c'est très stimulant pour nous aussi.
1: Ouais, moi, j'ai beaucoup de chance d'être là. Venez nous rejoindre hein, du côté du Zoo Safari de Thoiry. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la sortie idéale en famille, entre amis pour cet été.
0: n'irait pas faire un petit tour dans les Yvelines, peut-être à côté de chez vous, vous qui rentrez à la maison en ce moment, qui nous écoutez sur Versailles, vous qui nous écoutez sur louvre puisque cet après-midi, nous sommes à vos côtés avec David Skolski depuis le zoo safari de,
1: de Thoiry. Où est-ce que vous êtes maintenant, David pour tout vous dire, je suis de retour du côté du safari africain, mais à pied. Oui, oui, on m'a déposé et là, je suis à pied dans la plaine. Alors, euh, il y a quand même quelques clôtures qui m'entourent, moi, pendant que les animaux sont en liberté. Parce que ce soir, il y a un dîner. Oui, oui, les dîners safari, c'est jusqu'au mois de septembre, les vendredis. Hein. Vous vous renseignez sur le site Touari.net Et je suis accueilli par le directeur Guillaume, qui est venu voir si euh, tout s'organise bien. Je vois qu'on est en train d'installer les tables, les chaises. Il y a un immense barbecue qui ressemble un petit peu à un train. Qu'est-ce qui va se passer ce soir
7: alors ce soir on a un dîner sur le thème du Sud-Africain avec Cobus Braille, un chef spécialisé de là-bas Et on le voit là à l'œuvre en train de préparer à fumer le poisson et les différents plats qui vont être servis ce soir
1: ouais, on, va, on va bien manger mais on va vraiment manger ici au cœur du safari Ce qui est fou c'est que voilà on, on a quelques petites barrières autour de nous Mais on est vraiment en plein milieu de ce safari qu'on fait d'ordinaire en voiture C'est incroyable d'être là comme ça je me sens tellement privilégié Et ce sera le cas de ceux qui vont venir dîner également ce soir
7: Exactement, là nous on vous propose de voyager sans prendre l'avion, voilà d'être au milieu de la plaine africaine avec juste la protection de nos rangers et une corde et de pouvoir déguster votre repas en regardant, ben là on les voit un peu, les zèbres et les autres animaux et ben notre éléphant qui dîne en même temps que vous.
1: Ben, on l'a vu euh, d'ailleurs tout à l'heure puisque ouais, j'ai été lui donner euh, le, le goûter il euh, mange beaucoup les animaux mais nous aussi du coup on va bien manger parce que c'est vrai que euh, Cobus Bota, ce chef sud-africain euh, je l'ai déjà rencontré, il fait également plein d'événements sur toute la région parisienne euh, un petit peu partout hein, finalement, il est hyper réputé avec des viandes, des poissons qui sont fumés, des légumes, il euh, va y avoir de la quantité hein, euh, je veux dire, y compris pour nous les humains
7: Alors largement, ouais, c'est-à-dire que on ne fait jamais les choses à moitié ici donc vous allez être repus, c'est euh, très bon et copieux, en mode buffet, donc si vraiment vous êtes gourmand, vous pouvez vous resservir. Et Cobus est là aussi pour vous parler de sa passion qui est la cuisine sud-africaine.
1: Avec le braille, c'est ça qui ressemble en fait à, à cette énorme cheminée. C'est vraiment une, une façon de cuire, une technique qui vient directement d'Afrique du Sud. C'était une logique d'ailleurs d'avoir ce chef ici euh, du côté euh, du, du, du safari. Il euh, va y avoir également des animations, je crois, avec les animaux. Euh, Qu'est-ce qui va se passer On ne va pas tout dévoiler, mais quelques surprises. Je suis avec euh, le directeur, vous me connaissez, j'abuse un peu. Hein.
7: On a les animaux qui, euh, qui bah, continuent de vivre leur vie assez naturellement autour. Il peut y avoir des fois des interactions avec les autruches qui s'approchent et ainsi de suite. Donc oui, il ne faut pas trop en dire, chaque soir va être différent. Donc pour ça, il faut pas hésiter à réserver.
1: Alors, est-ce que je peux venir avec euh, les, les enfants euh, C'est possible ça ou pas
7: Alors, c'est possible à un certain âge, là, pour des raisons de sécurité, donc c'est euh, à partir de 12 ans. Euh, mais c'est aussi une expérience qui se vit en groupe d'amis et en famille si les enfants voilà, sont adolescents.
1: Ouais, ça, ça peut être cool également de venir avec les enfants. On se sent euh, totalement euh, privilégié. Il reste encore un peu de place parce qu'on euh, le disait, c'est jusqu'au mois de septembre. Il faut aller absolument sur le site tori.net pour réserver. J'imagine que c'est quand même euh, prix
7: d'assaut. Hein. Alors exactement, là, il nous reste encore quelques places, euh, voilà, on peut même avoir certains services sur dates qui sont complets, donc faut pas perdre de temps. Et puis on espère aussi nous pouvoir euh, prolonger l'expérience si euh, le mois de septembre est beau, mais bon, pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ouais, on
1: verra ça euh, au mois de septembre si on a ce qu'on appelle le fameux été indien euh, dans la région. Bon, euh, moi je vais aller euh, voir le chef pour grignoter euh, deux ou trois choses Et je vous dis à tout à l'heure en direct sur France Bleu Paris.
4: France Bleu Paris, le 16-19.
0: Jusqu'à 19h, grâce à David Kolski. On est au cœur du zoo Safari de Thoiry. Il y a quelques minutes, David nous expliquait avec le directeur du zoo qu'on pouvait y dîner au milieu des animaux, dans la réserve. Et je crois que, David, vous continuez de tout
1: préparer en ce moment pour le dîner. Et là, je vais faire quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Oui, je suis privilégié. Je vais sortir de l'enclos où on est en train de préparer ce dîner avec Nicolas, qui est soigneur animalier. Nicolas, on va faire quelques mètres ensemble. Normalement, là, à part les soigneurs, euh, les visiteurs ne peuvent jamais être à pied à cet endroit. Euh,
3: nous sommes donc dans la réserve africaine, au milieu des antilopes. Et donc, pour des raisons de sécurité pour notre public, il est strictement interdit de descendre du véhicule et bien sûr de se promener au milieu des antilopes. Ça serait très, très dangereux.
1: Ouais, on le rappelle d'ailleurs, quand on est en voiture, on n'ouvre pas non plus les fenêtres. Donc là, on va aller jusqu'à votre véhicule. Dedans, il euh, y a du fourrage. L'idée, c'est donc de faire venir un petit peu les antilopes au plus près euh, de cet endroit où se déroulera le dîner tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on va leur donner d'ailleurs alors pour mieux, comment dirais-je, attirer nos gros gourmands, ça sera de la luzerne au niveau du fourrage. Alors c'est parti, on va ouvrir le coffre, hein, je vous laisse faire parce que tout ça c'est en direct sur France Bleu Paris. Voilà, on ouvre le coffre. Ah ouais, il y en a pas mal quand même euh, du fourrage là. Oui, oui, oui. Bon, quand même pour nos
3: gourmands, hein, ce sont des animaux qui mangent beaucoup, ce sont des herbivores. La grande majorité des antilopes sont des ruminants, donc ils mangent beaucoup, beaucoup de fourrage. Les herbivores mangent beaucoup plus de nourriture
1: que les carnivores, il faut le savoir. Alors je vais vous aider, je vais prendre du fond aussi, bah oui... Quitte à être là, hein, euh, privilégié, autant autant euh, autant aider un petit peu, donner un coup de main. Ah, c'est quand même des, des bonnes bottes. Hein. Allez, hop, c'est parti. On installe ça. Et normalement, ça va faire venir euh, les antilopes. Elles vont peut-être attendre qu'on s'éloigne, nous, parce que si on est là, euh, à côté, est-ce qu'elles vont venir quand même
3: Oui, absolument, absolument. Elles sont habituées à la présence humaine. Bon, après, il faut savoir qu'elles gardent toujours une distance de sécurité. Ça des animaux sauvages. Il n'y a pas du tout d'imprégnation ou de domestication sur les antilopes que nous possédons ici.
1: Donc elles gardent leur distance, nous gardons les nôtres, pour la sécurité des uns comme des autres. Ouais, et on est à quoi On est à, à 5-6 mètres là, de cet enclos où donc les gens vont dîner. L'enclos, c'est pour le dîner, hein, mais c'est vraiment privilégié d'être euh, au cœur de ce safari, et donc les animaux qui sont tout autour. Il euh, n'y a que les antilopes qui vont venir euh, brouter Parce que là-bas, je vois euh, comment elles s'appellent déjà ces, ces, ces vaches avec les longues cornes qui viennent d'Afrique. Alors là-bas, nous avons notre troupeau de bœufs aussi qui sont des vaches originaires de l'Afrique de l'Est. Et oui, elles peuvent venir se joindre au festin. Bon, alors on va un petit peu s'éloigner quand même. Dès qu'on aura mis le fourrage, on continue c'est physique hein, quand même, euh, voilà, d'installer tout ça. Alors là, on en voit une qui montre le, le bout de son nez, j'ai envie de dire. C'est Dîner Brousse. c'est donc les vendredis avec des surprises, avec un, un barbecue à volonté, des animations et donc les animaux tout autour de vous euh, jusqu'au mois de septembre. Et franchement, c'est une super expérience. Nicolas, du coup, là, je vais retourner du côté enclos parce que je peux pas rester là au milieu. On est bien d'accord pour votre sécurité, hein. malheureusement, il va falloir euh, Son con s'éloigne pour euh, laisser nos petits résidents euh, pouvoir profiter de la luzerne. Ouais, elles sont en train d'arriver là et on sent qu'elles vont se régaler. Je vous dis à tout à l'heure sur France Bleu Paris.
0: Pour la dernière fois de la semaine, nous allons retrouver David Kolski. David, vous êtes toujours en direct du zoo safari de Toiri. J'ai l'impression que vous vous éclatez
1: là-bas. Je suis sûr qu'il y a plein d'enfants là qui nous écoutent euh, cet après-midi en direct sur France Bleu Paris. Euh, bah, les enfants, si un jour vous avez rêvé de faire dodo avec des nounours, et eh ben ça, on peut le faire en vrai ici, du côté de Toiry. Je suis avec Christelle, l'aubergiste du jour, qui est la PDG du groupe Toiry. On est dans les tanières. Alors les tanières, c'est vraiment des petites maisonnettes qui sont euh, en, en, en lisière de forêt, avec dans leur milieu naturel des ours, mais pas seulement. C'est incroyable. On peut vraiment dormir dans ces petites maisons et voir, euh, les, je dis les nounours, mais les ours qui sont quand même assez gros, même s'il y a des bébés. Vraiment à nos pieds quand on se réveille ou au moment de se coucher.
8: Alors oui, on les entend même toute la nuit avec les bisons aussi, les coyotes et puis les loups. On l'entend hurler. Évidemment, on est dans notre cocon en toute sécurité et on les voit sans qu'ils nous voient.
1: Là, on voit les ours, ils sont juste en bas. Ils attendent quoi Ils attendent le goûter, j'ai l'impression.
8: Ils attendent leur goûter, oui. Ils attendent les petites pommes. Et puis chacun a sa dose de pommes dans la journée, hein, tous nos clients. Et puis ça fait partie de leur ration journalière. Donc ils l'attendent. Et là, vous voyez, ils ont très très faim. Ils sont gourmands. Donc les pommes, c'est vraiment leur petit péché mignon.
1: Alors pour ceux qui nous écoutent, on est bien d'accord. C'est-à-dire que si je viens ici, je viens dormir dans la tanière, euh, tout comme moi là maintenant et vous, on a euh, ce petit saut avec des pommes pour pouvoir attirer euh, les ours et euh, leur donner à manger en fait.
8: Alors oui, quand vous arrivez, on vous remet un pactage complet avec des lunettes de vision nocturne, avec des pommes, avec les règles de la forêt, hein, parce qu'on est en forêt, et puis on est dans le respect de l'animal, c'est-à-dire que l'être humain, il disparaît et pour juste observer l'animal.
1: On, on va lancer ça
8: On leur lance tout simplement, et puis on les lance. Et puis après, on essaie que chacun... Et bien, ça part.
1: On va essayer de ne pas tout gâcher en même temps parce que là, il y en a plein qui arrivent. Ah, ça, c'est quoi C'est la maman parce qu'elle a l'air plus costaud quand même. La
8: maman, elle est là. Il y a deux mamans ici. Là. On a deux mamans et cinq bébés qui sont de l'année dernière et il y en a même un de l'année d'avant. Ce sont un groupe qu'on a reconstitué de façon à ce que les bébés puissent grandir en toute sécurité et puis ensuite partir de l'hiver dans toute la réserve.
1: Oh, c'est génial. Alors ça, ça existe depuis euh, le mois de mai de, de l'année dernière, depuis mai 2021. Et donc là, il y a cette tanière. Alors On va l'ouvrir pour voir à quoi euh, ça ressemble, Christelle. Euh, alors c'est parti. Ouais, un petit peu, ça s'ouvre un petit peu comme euh, la porte de votre garage finalement euh, dans la maison parce que c'est hyper sécurisé quand même.
8: C'est extrêmement sécurisé, c'est un, un, un concept complètement unique, qui est éco-construit, hein, puisque tout est fabriqué à 60 km. C'est du métal, du bois, qui est complètement réversible. Du jour au lendemain, si on décide d'enlever le projet, on l'enlève, il disparaît, il n'y a aucune trace. Euh, c'est monté sur Piloti, pourquoi Tout simplement parce qu'on a été chercher la vie réelle de l'animal que nous avons dans la réserve américaine et où vous pouvez observer, encore une fois, sans être vu et avec des lunettes de vision nocturne, évidemment.
1: Alors, je vous disais que quand on ouvre la porte, comme c'est très sécurisé, ça fait un peu porte de parking. Mais alors, à l'intérieur, c'est loin d'être un parking. C'est hyper classe. Le mobilier est trop beau. Et puis, le lit a air confortable. Il y a également cette petite tablette pour prendre le petit déjeuner. Il y a un petit lit d'appoint. On est bien équipé quand même. C'est du 4 étoiles, là.
8: Alors voilà, c'est tout confort. C'est du glamping hein, en pleine nature, mais vous avez un confort avec un lit de 2 mètres sur 2 mètres, où on peut être 3 ou 4 avec la petite famille, et puis il y a le petit matelas supplémentaire pour les ados, éventuellement. On est sur un module qui est construit comme une cabine de bateau. Donc très confortable, et avec aussi quand même, pour rester connecté malgré tout pour nos ados, ou pour justement partager ces moments-là tous ensemble, avec quand même l'électricité.
1: Les ados, il y a, y a la prise pour charger le smartphone. Je traduis un peu ce que vous venez de dire. Merci Christelle, Nous on va continuer à nourrir euh, bah, les, je, vais appeler, je vais appeler encore euh, ces animaux les nounours mais c'est vrai que je suis émerveillé un petit peu comme euh, un enfant de 5 ans euh, voilà, de, devant ce spectacle qui est incroyable c'est donc l'étanière et c'est vraiment un super bon plan pour cet été si Carrément. vous ne savez pas encore où partir bah, nous on a trouvé sur France Bleu Paris Très
0: bel après-midi passé avec vous David kolski on, on a redécouvert le zoo on l'a découvert le zoo safari de, de Toiré vous nous avez posté des vidéos aussi à l'instant sur les réseaux sociaux on va voir tout ça sur l'Instagram le Facebook de France Bleu Paris. Lundi entre 16h et 19h, nous vous retrouverons dans le 16e à Paris depuis le jardin d'acclimatation. Pas mal d'attractions, de balades à tester, ce sera à suivre lundi. Le 16-19 de France Bleu Paris.